0: సావయం రమేష్ గారు రచించిన ఉత్తరపొద్దు అనే కథను మీకు ఇప్పుడు హర్షణీయం ద్వారా అందిస్తున్నాం రమేష్ గారు రాసిన ప్రళయ కావేరి కథలు అనే కథా సంపుటంలో నుంచి సంగ్రహించబడింది ఉత్తరపొద్దు అనే కథ కథను మీకు అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన సావెం రమేష్ గారికి కృతజ్ఞతలు మా ఊరినే ఆనుకోనుంది ప్రళయ కావేరి సుమారు ముప్పై మైళ్ళ పొడవు పది మైళ్ళ వెడల్పు ఉన్న సరస్వతి ప్రళయకావేట్లో నలభై వరకు దీవులున్నాయి వాటికి రకరకాల పేర్లు వాటిల్లో కొన్ని దీవుల్లో మగ చుట్టాలున్నారు ఆ దీవుల్లో ఒకటి జల్లలు దొరవు విసిరేసినట్లు ఒక మూలగా ప్రళయ ఒడిలో ఒదిగుండేది ఆ దీవిలో నాకు వరుసకు మావో ఉండేవాడు వాళ్ళ ఇంటికి మా ఇంటికి రాకపోకలు ఉండేవి నేను కూడా అప్పుడప్పుడు అక్కడికి పోతుండేవాడిని జలదొరువు ప్రయాణం అంటే చిన్న విషయం కాదు తెల్లారి ఐదు గంటలకు మొదలు పెడితే రాత్రి ఏడుకో ఎనిమిదికో ఆ దీవికి చేరేవాళ్ళం అంటే ఓ పొగలంతా ప్రయాణమే కాసేపు నీళ్లలో నడిచి కాసేపు దీవుల్లో నడిచి ఒక దీవు నుంచి ఇంకో దీవిని దాటి చేరుకోవాలి ఇంతా చేసి మా ఊరికి జలల్దూరకి నడవ దూరం పాతి కిలోమీటర్ల లోపే ప్రళయకావేట్ల ప్రయాణం ఓ వింత అనుభూతి నడిచి నడిచి కాళ్ళు బిగుతున్నా ఇంకా నడవాలనే మనసు బిగుతూ ఉంటుంది ఎండ వాన మంచు ఇవన్నీ కాలానికి అనుగుణంగా సరస్సులో ఎరగనన్ని వన్నెలు చూపించేవి మా ప్రయాణం ముచ్చట్లు మొదలు మీకు తెలుస్తాయి ఆ వన్నె ఒకసారి నేను మా వెంకటన్న నా నేస్తాలు సీనయ్యంగయ్య నలుగురం ప్రయాణం కట్టినాం ప్రళయ కావేరులో సీనయ్య చెంగయ్యలు రాగన్న పట్టెడుకు నేను మా అన్న జల్లలుదొరువుకు అప్పుడు నా వయసు పన్నెండో పదమూడో ఉండొచ్చు అప్పటికి ఉత్తర కార్తీ పెట్టి రెండు దినాలైంది ఆ ఏడాది మఖాపుబ్బల్లోనే గట్టి వానలు పడినాయి అందుకే మా అమ్మకు మా అవ్వకు మా ప్రయాణం అంటే దిగులు దారిలో వానొస్తే రాగన్న పట్టడిలోని నిలిచిపోండి ఉత్తర పొద్దులో కావెట్లు దిగబాకండి మా అమ్మ హెచ్చరించింది ఉత్తర పొద్దు అంటే వాళ్ళకేం తెలుస్తుందమ్మే అని మాయమ్మని ఒక్క కసురు గసిరింది మా అవ్వ మా వైపు తిరిగి నాయనా మధ్యనేళ్ళ మడకలిప్పే పొద్దులో పెళ్ళై కావేట్లో నడవబాకండ్రా అనింది పొనమాలు తిప్ప దాటినాక చిన్న తోటకు పోయేదాకా దిగులు తిప్పలు ఎక్కువ చూసి నడవండి మా పెద్దమ్మ సలహా ఇచ్చింది దిగులు తిప్ప అంటే ఒక రకమైన బురదగుంట ఊబి కాదు ఇందులోకి దిగితే నడువుల దాకా గూరుకుపోతాం ఉత్తరపోద్దు బిడ్డల్ని ఏమారుస్తుందేమో మా అమ్మ గొనగసాగింది ఆడవాళ్ళ సణుగుడంతా విన్న మా తాతలేచి మేయ్ గమ్మునుంటారా లేదా అయినా పంటరంగ సమయలేడా ఏదన్నా అయితే చూసుకునేదానికే పోయి రాని వాళ్ళని అన్నాడు మా వైపు చూసి అభయ్యా నల్గామూలు దాటినాక పెళ్ళైకావెరమ్మకు సక్కలి గియలు ఎక్కువ మూనేళ్ళు అది పెట్టినాడు అండి లేకపోతే గెబ్బిడి గేబిడి ఎండ్రకాయలని జవరాల్సి పడుతుంది అన్నాడు అంటే నల్గా మూల దగ్గర జారుడు ఎక్కువ జాగ్రత్తగా నడవకపోతే పడతాం అని చెప్పటం అప్పటికి మా పల్లెల్లో రాగులు వాడకం ఇంకా ఉంది రాగుల్ని తమదలనేవాళ్ళం మేము చిక్కటి మజ్జిగలిపిన గట్టి అంబల్ని స్టీల్ టిఫిన్లో పోసిచ్చినారు అట్లే రెండు పులుసన్నం పొట్లాలు కట్టించినారు తెల్లవారు ఆరు గంటలకి అటకాన్ని తిప్పకబోయే బస్సు ఎక్కి కూర్చున్నాం బస్సు బయలుదేరి కసారెడ్డిపాళ్ళం చెరువు కండ్రిగా దావాది గుంటలు దాటి కుదిరికొచ్చింది కుదిరి వస్తే మా ఆనందం ఎక్కువ అవుతుంది కుదిరి దాటగానే ప్రళయ కావేరు మొదలవుతుంది ఇక కంచూపు మేర నీలాలారబోసినట్లు నీళ్లు అరగంట ప్రయాణించి అటకాంతిప్పలో మమ్మల్ని దించింది బస్సు ప్రళయ కావేరులోని దీవుల కేంద్రం అటకాంతిప్ప దీవి దీవుల్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా పేటకు రావాలంటే అటకాంతిప్పకు వచ్చే బస్సు ఎక్కాలి మూడు నాళ్లుగా ముసురుబట్టిన మబ్బులచాటు నుంచి సూర్యుడు తొంగి తొంగి చూస్తున్నాడు అటకాంతిప్పలోని వినాయకుడి గుడి దగ్గరికి పోయి తెచ్చుకున్న అంబల్లో కొంచెం తాగినాము ఏ ఊరికి సినిమా ఒక ముసలాయన అడిగినాడు మేం జల్లల దొరువుకి వీళ్ళు రాగిన పట్టడికి ఇద్దరి తరఫున నేనే చెప్పినాను జల్లలు దొరువా నాయనా దూరాపురం పోయేవాళ్ళు భిన్న బయలుదేరండి తూర్పుగాయలు మెళ్ళింది వానొస్తేమో ఇప్పుడు ప్రళయకావెట్లో దిగితే గానీ సర్దికూటేళ్ళకు కొరిడికి పోలేరు ఉత్తర పొద్దులో యాడ్నవ దగ్గర నిలబడిపోండి అన్నాడా ముసలాయన మేము ఆ మాటతో దెబ్బగబ ప్రళయ కావెట్లో దిగినాము తూర్పు నుంచి చల్లగాలి లేత ఎండా కలిసి మమ్మల్ని గిలిగింతలు పెడుతున్నాయి వానలు బాగా పడి సరస్సంతా నిండుగా ఉంది అడుసు మీగాళ్లను నీళ్లు మోకాళ్లను దాడుతున్నాయి వలస పక్షులు కూడా కొంచెం ముందుగానే వచ్చినట్లున్నాయి ఉల్లంకి పెట్టెలు వేలకు బార్లు గట్టి నిలబడున్నాయి వాటి రెక్కల పసిమి ఛాయ నీటి నీలివన్నె ఎండ బంగారు రంగు కలిసి ప్రళయకావేరి కొత్త హోయలు రెండు గంటల సేపు నేలల్లో కాళ్ళిడ్చుకుంటూ సాగిన మా నడక కొరిడి దీవికి చేరి కుదుటబడింది దీవంటే గట్టి నేల కాలు చెకచెక సాగుతుంది అప్పటిదాకా గిలిగింతలు పెట్టిన సూర్యుడు చుర్రుమనిపిస్తూ పైకి లేస్తున్నాడు పేం పొదల కాళ్ళు కడుక్కొని తీయని ఆ నీళ్లు నడక సాగించినాం కొరిడి చిట్టడవి ఆ అడవిలోని పాల పండ్లు బీరపండ్లు బిక్కిపండ్లు నిమ్మకాయలు ఊటి పండ్లు గొంజి పండ్లు బలిజ పండ్లు తింటూ సాగుతున్నాం అడివంతా చిన్న చిన్న రంగురంగులు పెట్టలు వింత వింతగా పలకరించుకుంటూ కులుక్కుంటూ గిలుక్కుంటూ చెట్టు చెట్టుకి చెంగు నెగురుకుంటూ చెటాలను దోవకడ్డంగా పరిగెడుతూ మమ్మల్ని పలకరిస్తున్నాయి కొరిడి దాటిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రళయ కావేరులో గంటనారు ప్రయాణం తర్వాత కొల్లపట్టు దీవి కొల్లపట్టు నుంచి గంట ప్రయాణంలో తోటకట్ల తోటకట్లకు చేరేసరికి మెట్ట మధ్యనేళ్ళయింది ఈ ఎండ కసిగా కొడుతోంది గాలి ఎంత చల్లగా తగులుతున్నా చెమట కారుతూనే ఉంది తోటకట్ల తర్వాత గంట నడిస్తే రాగన్న పట్టడి వస్తుంది తెచ్చుకున్న తిండి ఎప్పుడో అయిపోయింది మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటప్పుడు రాగన్న పట్టడికి చేరుకున్నాం మా నేస్తాల ఊరు అదే మేమైతే సగం వచ్చినట్లు మా నేస్తాలేళ్లలో మమ్మల్ని చూసి చాలా సంతోషించినారు చెయ్యవాళ్ళమ్మ ఆదరా బాద్రాగా సంగటి వెలిగి శనిగిపప్పులు ఊరిబిండి నూరి కడుపు నిండా పెట్టింది ఈ పొద్దు ఎండే ఉండి రేపు బయలుదేరిపోండినైనా ఉత్తర పొద్దు పేయడం మంచిది కాదు అన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లోని పెద్దలంతా ఎప్పుడెప్పుడు జల్లలు దొరికిపోదామని ఆతృతలో ఉన్న మేము వారి మాటలను వినలేదు నేను మా అన్న బయలుదేరినాం ప్రళయ కావేట్లో మెట్ట మద్య ప్రయాణం కొంచెం కష్టమే ఎండకు నీళ్లు తళ్ళతళ్ళాడుతూ కళ్ళను జిగేలు దారి దప్పేట్లు చేస్తాయి దారిదప్పి మెట్టకు పోయినామా నీళ్ల వేడికి కాళ్ళు బొబ్బల్లేస్తాయి పల్లానికి పోయినామా ఏ దిగులు నడువులో తడుసులో ఊరుకుపోతాం దోవ పొడువున అనుభవం ఉండే పెద్దలు అక్కడక్కడ కట్టెపుల్లని నాటి ఉంటారు వాటిని చూసుకుంటూ నడవాలి రాగన్న పట్టడి తర్వాత గంటన్నర నడకలో పంటరంగం ఉంది ఆ దీవిలో ఎవరు కాపురం ఉండరు పాత నాటి శివాలయం ఉంది అక్కడ ప్రళయకావేరి ప్రయాణికులు ఆ శివాలయం దగ్గర విశ్రాంతి తీసుకుని పోతుంటారు త్వరగా పోవాలనుకునేవారు శివాలయానికి పోకుండానే మరో గంట ప్రయాణంలో వచ్చే చిన్న తోట వైపు సాగిపోతారు మేము అట్లాగే పోవాలనుకున్నాం కానీ మేము అనుకున్నట్టు జరగలేదు రాగన్న పట్టడి తర్వాత అరగంట నడిచినామో లేదో తూర్పు నుంచి పశువుల పండక్కి పరిగెత్తే బర్రెల మందలాగా గుంపులు గుంపులుగా మొయిళ్ళు బయలుదేరినాయి మరుక్షణంలోనే నల్లగా మూసుకునింది కంటికిమింటికి ఏకారగా వాన మొదలైంది ఇక మేము చిన్న తోటకు పోయే ఆలోచన మానుకొని పంటరంగం చేరుకునేందుకు త్వర త్వరగా నడవసాగినాము ఎగువ నుంచి ప్రవాళం వాగో కాళింగి నేదో పరిగెత్తుకొచ్చి ప్రళయ కావేట్లో పడినట్లుంది ప్రళయ కావేట్లో సుళ్ళు బుట్టినాయి దోవపక్కనట్టిన పుల్లలు కొట్టుకుని పోయినాయి మాకు పంటరంగం దీవి కంటికి ఆనడం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలు కూడా అయి ఉండదు కానీ చీకట్లు ముసురుకున్నాయి మేము గుడ్డి గుర్తుల్లో చాలాసేపు నడిచి నడిచి చివరకు పంటరంగం చేరుకున్నాము ఆ దీవంతా పెద్ద పెద్ద మానవులతో చిక్కటి అడివి వాటి మధ్యలోనే శివాలయం ఉంటుంది ఆ గుడి దగ్గరికి పోతే ఎవరో ఒకరు ప్రయాణికులుంటారు కానీ గుడి దగ్గరికి పోవడానికి కాలిబాట కూడా దొరకడం లేదు చివరకు నీటి వరమను పట్టుకొని ఎదురు నడిచినాం ఆ వాన్లోనే గంటకు పైగా ఆ దీవిలో నడిచినాం శివాలయం జాడే లేదు నాకు చలికి తోడు భయం కూడా మొదలై ఓనకెక్కువైంది తిరిగి తిరిగి గుడి కనబడక ఒక మర్రి చెట్టు కింద నిలబడినాం చీకటి చిక్కబడుతోంది ఏనుగు తోండంతో చల్లినట్లు వాన కురుస్తూనే ఉంది నేను భయంతో మా అన్నకు దగ్గరగా జరిగి నిలబడినాను ఆయన పరిస్థితి నాలాగే ఉన్నట్లుంది నాకన్నా ఒక ఏడాది పెద్దాడంతే ఇద్దరం ఏమీ మాట్లాడుకోవడం లేదు ఒకరికొకరం బాగా అనుకొని నిలబడినాము ఇంతలో ఎవరాడా ఇళ్ళప్పుడు అని కేక వినపడింది మెరుపుననుసరించే ఉరుములాగా కేకతో పాటు మనిషి మా ముందుకు నల్లగా నిలువెత్తు మనిషి తెల్ల జుట్టు ముడతలు పడిన వయసుడిగిన కండలు తిరిగిన దేహం మేము జల్లలు దొరుకుపోవాలి తాత రాగన్ని పట్టెడి దాటినాక వానొచ్చింది పంట రంగం గుళ్ళ తలదాచుకుందామని గుడి కనబడక ఏడు నిలబడినాం తాత మా అన్న అన్నాడు ఓరి కొడక ఉత్తరపొద్దు ఏ మార్చిను కదరా మిమ్మల్ని పెద్దోళ్లే ఉత్తరపొద్దులో పేళకావేట్లో ప్రయాణం చేయరు ఏలిడంత లేరు మీరిద్దరూ ఎటదాడదాం అనుకున్నారా చూడబోతే మిడిమాళ బిడ్డలు ఉండారే అన్నాడు ఆ తాత మాకేమీ అర్థం కావడం లేదు మళ్ళీ ఆ తాత అడిగినాడు రే ఇప్పుడు మీరు ఏడుండారో తెలుసా అని మేమిద్దరం అయోమయంలో పడి ఏమీ మాట్లాడలేదు రాగన పట్టణం నుంచి ఉత్తరానికి పోతే పంటరంగం మీరు దోవదప్పి తూర్పుకు నడిచి రెట్టమూలకొచ్చిండారు ఇది నరమానవులు తిరిగే దీవి కాదు తెలుసా మీకో తాత కంఠం కంగుమనింది మాకు పై ప్రాణాలు పైన పోయినట్లయింది రెట్టమూల గురించి మా అవ్వతాతలు అప్పుడప్పుడే మాట్లాడుకునే మాటలు గుర్తొచ్చినాయి రెట్టమూలు కూడా ఓ దీవే కానీ మనుషులు ఎవరూ ఆ దీవికి పోరంట కాలభైరవుడు ప్రేతగణాలతో ఆ దీవిలో తిరుగుతూ ఉంటాడంట ఏడాదికొకసారి మాత్రం ఆ దీవిలో కాలభైరవుడి బొమ్మ దగ్గరకు చుట్టూ దీవుల్లో ఉండేవాళ్ళు పొయ్యి పొంగళ్ళు పెట్టొస్తారంట ఇవన్నీ గుర్తొచ్చి నాకు ఏడుపు వచ్చింది గట్టిగానే ఏడవడం మొదలుపెట్టినాను ఎంతసేపటి నుంచి అణుచుకొని ఉన్నాడో మా అన్న ఏడవడం మొదలుపెట్టినాడు రేయ్ అబ్బయలరా ఏడవ బాకండ్రా నేనుళ్ళా అని ఆ తాత మాకు ధైర్యం చెప్పి ఆయనతో కూడా తీసుకుని పోయినాడు కొద్ది దూరం నడిచి ఒక చిన్న గుడిసి దగ్గర పోయినాం రాండ్రా లోపలికే అన్నాడు తాత లోపల తాత పొయిరా చేసి మంట పెట్టినాడు మేము మంట దగ్గర కూర్చుని చలిగాసుకున్నాం తాత అన్నాం వండి తక్కువ పులుసు పెట్టినాడు చుట్టూ కన్నుబొడుచుకున్న కనబడిన చీకటి పొయ్యి మంట చీకటిని చలిని గుడిసెలోంచి తరిమిస్తుంది తాత మట్టమోకుళ్ళు అన్నం కలిపి మాకు చెరి నాలుగు పిడుచలో చేతిలో పెట్టినాడు మాకు ప్రాణం కుదుటబడింది తాత ఏవో తత్వాలు పాడడం మొదలుపెట్టినాడు నా కడుపులో ముద్దబడి ఒంట్లోకి వెచ్చదనం వచ్చేసరికి బుర్ర పనిచేయడం మొదలైంది పొద్దున్నుంచి నన్ను విడుస్తున్న ఒక సందేహాన్ని తాత ముందు పెట్టినాను తాత తెల్లారి నుంచి చాలామంది ఉత్తరపొద్దు ఉత్తర పొద్దు అంటుండారు అంటే ఏంది తాత అడిగినాను ఓహో ఎద్దు గిట్లో ముళ్ళంత లేవు ఇప్పుడే ఇవన్నీ నీకు దేనికిరా అన్నాడు తాత నేను చెప్పు తాత చెప్పు తాత అని విసగించసాగినాను అబ్బా బొక్కలాడు బాకా చెప్తానుండ్రా అని మొదలుపెట్టినాడు తాత ఊరే అశ్విని బొరణి కీర్తిక రోహిణి ఈ మాదిరిగా మనకి ఇరవై ఏడు కార్తెలు ఉన్నాయి రా దాంట్లో ఉత్తర కార్తీ ఒకటి ఈ ఉత్తర కార్తీలో సూరయ్య మన పిళయకావెరంతో కూడతాడరా కూడేదంటే ఏంది తాత మధ్యలో నేను అందుకున్నాను గోగా పులగోరా అందుకే ఇప్పుడు నీకు అర్థం కాదు నేను చెప్పననింది అన్నాడు తాత సరే సరే నడివిద్దలా మాట్లాడను చెప్పు తాత అన్నాను అభయా ఉత్తర కార్తిలో పెళయకావేరమ్మ గట్టుకొస్తుంది సూరయ్యకు ముడ్డేస్తుంది ఇద్దరూ కూడతారు దానికే ఉత్తర పోయినాకనే పిళయకావెట్లో చేప రొయ్య ఎచ్చేది ఉత్తర కార్తి పన్నెండు పదమూడు దినాలుంటుంది ఈ దినాల్లో మధ్యనేళ్ళ గాలి బీగసే పొద్దులో వాళ్ళిద్దరూ కూడేది అన్నాడు తాత గాలి బిగిసే పొద్దు అంటే ఎప్పుడు తాత ఈసారి మా అన్న అడిగినాడు మధ్యనేళ రెండు మూడు మధ్యలోరా వాళ్ళు గూడేటప్పుడు ఎవరున్న పిళయకావిట్లోకి దిగితే సూరయ్య కోపం వస్తుంది దోవ దప్పించో దిగులు తిప్పల్లో ఇరికించో కసి తీర్చుకుంటాడు దానికే ఉత్తర పొద్దులో మరీ అవసరం అయితే తప్ప ఎవరు పిళయకావిట్లో దిగరు దిగిన సూరయ్యకు పెళయ్యకారమ్మకు తప్పు చెప్పుకొని దిగుతారు మీకు తెలియక దిగి ఎన్ని ఎగచాట్లు పడినారో చూడండి నేను లేకపోయింటే మీ గతేం కావాలా చెప్పినాడు తాత మా మనసంతా తాతంటే ఒక రకమైన ప్రేమతో నిండిపోయింది మా ఇద్దరికీ గోతాలు పరిచి పడుకోమని చెప్పి పొయ్యి దగ్గర కూర్చొని తత్వాలు పాడసాగినాడు తాత మా గన్నుగా కన్నుమూతబడి మంచి నిద్రపట్టింది మాకు తాత రాత్రి తిన్నాడో నిద్రపోయినాడో లేదో తెల్లవారి వెలుగుపడే వేళ్లకు మమ్మల్ని తట్టి లేపినాడు తాత నేను కూడా మీతో ఆడదాకొస్తాను పదండి అని బయలుదేరినాడు తాత వెనుక చకచకా నడిచినాము పొద్దు పుట్టేటప్పటికీ పంటరంగం చేరుకున్నాము కోనేట్లో మునిగి పంటరంగేశ్వరునికి మొక్కినాము తాత రాత్రి మిగిలిన గంజాన్నాన్ని సొరకాయ పోసుకొని వచ్చినాడు మమ్మల్ని దినమని దోసిట్లో పెట్టినాడు మేము తిని తర్వాత నేను ఏంటని నిలుస్తాను మీరు భద్రంగా పోయిరండి అన్నాడు మేము తాతకు వీడుకోవాలి చెప్పి బయలుదేరినాము చిన్న తోట పెద్ద తోట పాములు తేరి నల్లగా మూలలు దాటుకొని గొడ్లు ఇప్పేళ్ళకు జల్లల దొరవుకి చేరినాము ఆ సమయంలో వచ్చిన మమ్మల్ని చూసి మా మామ ఆశ్చర్యపోయినాడు ఎంత బొద్దుని ఎట్టొచ్చినారా అని అడిగినాడు మేము జరిగిందంతా చెప్పినాము మా మామతో పాటు ఊర్లో వాళ్ళు నలుగురు ఐదుగురు విన్నారు మేము చెప్పిన మాటలు అంతా విన్న కొమ్మరోలో రవణన్న లేచి అయ్యా ఆ పంటరంగ సామె మీ బిడ్డల్ని కాపాడినాడు రెట్టమూల్లో ఇన్ని తరంతాలుగా నరమానవుడు ఉన్నట్టరగాం ఆ సోమె పెద్ద మాదిరి వచ్చి బిడ్డలను ఉత్తరపొద్దు నుంచి కాపాడినాడు శివురాత్రికి కూటి పురుపు ముక్కో అన్నాడు మా మామ పంటరంగం వైపు తిరిగి చేతులు ఎత్తి మొక్కి మమ్మల్ని గట్టిగా గుండెలు కదువుకున్నాడు ప్రళయ కావేరమ్మతో కూడడానికి సూరయ్య పైకి లేస్తున్నాడు